0: Hola Criptonarios, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión de martes 31 de enero del 2023. Espero estén teniendo un excelente día. Yo estoy muy contento de poder transmitir y compartir información con ustedes sobre el ecosistema de las criptomonedas. El día de hoy, Criptonarios, eh, vamos a eh, tener otro drop, el último drop del mes de los POAPs, de los NFTs. Y eh, ya mañana vamos a hacer la dinámica para saber quién es el criptonario el que tiene todos para que se pueda llevar un, una eh, recompensa por haber estado, por tener la prueba y haber asistido a, a, a las transmisiones. Por eso es, es la, la recompensa por estos POAPs. Eh, también vamos a hablar de Clever hoy en la mañana temprano. Se, se hizo un Ask me anything, pregúntame lo que sea En Twitter Spaces Con el CEO De Clever y su equipo Y contestaron ahí eh, Les hicieron muy buenas preguntas Justo cuando yo eh, Me metí al, al espacio Para escucharlos eh, Hicieron buenas preguntas Ahora sí que eh, eh, contestaron Justamente lo que yo quería Que me contestaran entonces hice unas anotaciones, vamos a platicar dónde están, qué es lo que piensa hacer Clever este año. Es muy interesante porque ya nos da un, un panorama más claro de qué podemos esperar este año. También vamos a hablar de la palabra interoperabilidad. Esta palabra que va a ser súper importante en el ecosistema cripto y en cualquier ecosistema que se desarrolle con la tecnología blockchain. Y esta palabra es muy es, es clave, hablando del ecosistema cripto, es clave, nos puede dar, eh, ahora sí que nos puede dar la, la guía de qué es lo que va a buscar el mercado. Y esta palabra pues eh, salió en mi, en mi radar, no es que no la haya escuchado, no es que no la conozca, no es que no sepa qué, qué significa, sino que empecé a leer un libro de metaversos, de qué es el metaverso, y habla de la interoperabilidad. Entonces, me, pues me abrió la, la mente a más posibilidades, a lo que va a buscar el mercado, a lo que se está queriendo desarrollar. Y esta palabra creo que es muy importante para los proyectos y todo lo que se desarrolle en sobre la tecnología blockchain la interoperabilidad es súper importante bueno, esos son los temas que vamos a tocar ah y también vamos a ver métricas de, de blockchains que también es un, un eh, ah, se me olvidó ponerlo, déjenlo anoto métricas de algunas blockchains para, eh, como les digo Tener información fundamental, datos que realmente nos dicen qué es lo que está pasando en el ecosistema y saber cuáles son los que están ganando. Es muy importante tener esos datos. Bueno, criptonarios, esos son los temas. Vamos a saludar. Josep Cuellar, ¿cómo estás? Yo muy bien, hermano. Gracias. Luis Rosales, Félix Cocoba, buenos días. Nachelas, igualmente. Joan Cedeño, buen día. Gonzaga. Nachelas, yo tengo todos pero en, en negativo. ¿Qué tienes todo? ¡Ah, ya! Los, los poaps. ¿No has podido reclamar ninguno? Luis Rosales, yo entré al, al AMA pero se cortaba bastante y casi no pude escuchar nada. Sí, eso, eso estuvo eh, muy curioso, que yo justo cuando entré preguntaron las preguntas que, que les digo, van mucho lo que, que yo quería saber y, y no hubo problemas. Ya después me quedé escuchándolos y sí se empezaron a presentar muchos problemas con, con el, la conexión y se estaba cortando mucho. Pero sí, lo que me tocó, lo que yo puse atención, estuvo perfecto. Fue una muy buena muy buena coincidencia. que el, En el momento en el que entré, todo estuvo perfecto y se hicieron las preguntas que yo, yo hubiera hecho. Entonces, estuvo perfecto. Eh, Marco Antonio, saludos aquí. Eh, saludos a Uruguay. Gracias, gracias por acompañarme. Bueno, vamos a hablar de Clever. Clever, como les digo, hubo un, un espacio en Twitter que ya lo están haciendo seguido, el famoso AMA, Ask Me Anything, donde pues, lo, la comunidad le puede preguntar lo que quiera al, al CEO de Clever y, y a algunos miembros del equipo, y las, las preguntas que hicieron son de cosas que también ustedes me han preguntado y que les había contestado, pues que no, no habían sido claros, no habían dicho qué iba a pasar. Vean, la primera pregunta, pues eh, le preguntó un miembro al CEO que, pues, ¿cuáles eran la, las, los productos o qué podíamos esperar de ellos este año?, Sabemos que hay varias cosas en puerta para que salgan productos, actualizaciones. ¿Qué es lo que podemos esperar? Su respuesta fue que en las próximas 72 horas van a actualizar, van a sacar un nuevo sitio web con el roadmap. Un roadmap actualizado, un roadmap ya con, con lo que han logrado y con lo que quieren lograr, ya todo consolidado para... Tener una visión clara, porque ya ven que pues, sacaron una actualización de un roadmap, pero estaba muy extenso y muchas cosas de las que decía que iban a hacer no las hicieron. Entonces, con todo lo que pasó, que también dividieron sus, sus áreas, de las áreas de sus productos por equipos y que todos iban iba a manejar individualmente, yo creo que sí se necesita una actualización en su roadmap, y eso fue lo que dijeron, que en las próximas 72 horas se va a actualizar el sitio web, y vamos ahí a ver ahora sí a qué le están tirando, ya con una blockchain, ya con una Clever 5, eh, ya en, en, en producto finalizado, que todavía le faltan algunas... Eh, algunas características, algunas eh, funciones. Esa es la palabra que buscaba. Le, le faltan algunas, eh, que, algunas funciones, pero ya no es ya dejó de estar en versión beta. Ya está disponible, ya, ya fue lanzado. Entonces, ya con esa tecnología, ahora sí, ¿a qué le tiran? Eso es muy, muy importante. Entonces, bueno, en las próximas 72 horas, roadmap actualizado. Eh, le preguntaron también adiós eh, si iba a haber lightning network en la k5 en la clever 5 y contestó que sí que que sí están trabajando para ponerla para pues, conectar la lightning network en, en la clever 5 que está planeado para este año está confirmado de que lo están haciendo mencionó que es un poco complicado Conectarlo porque, pues, tienen que conectar los canales y la forma de abrirlos, de cerrarlos, todo eso que, que conlleva conectarse a la Lightning Network o tenerla disponible en tu cartera. Pero confirmó que sí va a estar este año. Esa actualización, la verdad, haría que Clever sea de las mejores carteras. Eh, y ojalá lo hagan, ojalá, si sí, no, no fallen con eso y saquen la. Lightning Network en Clever y mencionó dentro de esa pregunta que en estos momentos su prioridad son otras blockchains quieren integrar otras blockchains que es muy importante eso va justo con lo que eh, la palabra que les menciono de interoperabilidad la cartera de Clever pues, está buscando ser interoperable eso es algo que eh, creo que deben de buscar todos los proyectos que se construyan en blockchain ¿Deben de buscar ser interoperables? Claro, dependiendo tu, tus objetivos, porque he estado leyendo mucho sobre blockchain, tecnología blockchain, y, y he visto que están creciendo unas tecnologías que yo no conocía, unas blockchains que no creo que conocemos, que, están, que, que estén consideradas dentro del ecosistema cripto, pero hay blockchains privadas. Que están creciendo muchísimo y que puede que nos, esas no sean interoperables. Interoperabilidad es que tengas eh, eh, que puedas operar con todo lo que está en el ecosistema, que tengas conexión con todo lo que existe en el ecosistema. Esa es la interoperabilidad. Entonces, si clever agrega más blockchains y, y, y ahora sí que interopera con todos estos ecosistemas, todas estas tecnologías, lo va a hacer una muy buena cartera. Es muy, muy interesante eso, que están integrando más blockchains y lo de Lightning Network. Eh, también les preguntaron sobre su plan de marketing, que ahora ya que tienen la Clever 5 eh, lanzada, que, cuál iba a ser su plan de marketing y mencionó que su, su estrategia es ayudar a crecer orgánicamente los productos haciendo comunidades por cada país, van a manejar las comunidades individualmente por país y van a Estar apoyando a esas comunidades para que conozcan los productos, para que aprendan a instalarlos, para que puedan construir aplicaciones, monedas en, en la tecnología que ellos tienen. Y la verdad se me hace muy interesante hacerlo así. Qué mejor crecer con una comunidad, si creces orgánicamente, quiere decir que la gente te está buscando, que la gente te está usando, que entiende tu tecnología, tus propuestas. Entonces, creo que ese acercamiento es muy interesante, creo que es un acercamiento, eh, se me hace inteligente ese acercamiento porque sabemos que hay muchos proyectos que explotan en precio y crecen en capitalización de mercado, pero no tienen nada construido, no ofrecen nada, nada más es pura especulación. Entonces aquí si creces orgánicamente es porque la gente te está recomendando, porque la gente te usa y, y, y quiere que más gente sepa de ti. Entonces la verdad eso sí se me hace inteligente y más en... en en un ecosistema donde el mercado, como les digo, por un poco de publicidad que hace algún proyecto, aunque no tenga nada, puede explotar. Entonces ahí podemos ver que tal vez ese tipo de, de marketing pues, puede engañar a la gente, porque puedes presumir que eres alguien y que ya tienes algo y que vas a, a acabar con todos los problemas del mundo y apenas vas a construir tu producto puede engañar a la gente y hacerlas creer que, que ya vas en una etapa muy avanzada cuando apenas estás viendo de tu roadmap, ¿no? O Cuáles van a ser tus objetivos. Entonces aquí se me hace, se me hace muy buena esa, esa respuesta y ese acercamiento hacia el marketing. Eh, también mencionó que algo que van a hacer con la cartera y sus productos, más aquí enfocado en la cartera, que va a llegar una, van a llegar a una etapa de desarrollo en la que cada mes van a estar lanzando actualizaciones para la cartera, que van a mejorar el swap, que ya mejoraron, eh, no sé, la vista de los NFTs dentro de la cartera, que ya mejoraron el explorador, que ya mejoraron eh, cómo agregas monedas, van a estar mejorando, van a llegar a una etapa en la que todas esas mejoras, que ellos vean que se necesita, no que la comunidad les haga ver, van a estar actualizando cada mes. Y eso la verdad promete, eso pues, nos, nos regresaría a lo que estábamos acostumbrados con Clever antes de que sacaran su blockchain y perdieran como eh, el piso de, de dónde estaban o, o el, ese, esa, ese ritmo que llevaban que tal vez se les cargó, como les he dicho yo. Yo como lo veo es, se eh, sacaron muchas tecnologías, muchos productos, se cargaron de trabajo y ya no pudieron llevar el mismo ritmo. Yo creo que ahora ya con todas las, las, las caídas que han tenido, los contra, contratiempos, la, ahora sí que la cabeza que le han echado a su proyecto creo que ya están otra vez reorganizándose, reestructurándose y van a llegar a ese punto en el que ya lo más difícil va a estar hecho, entonces ya puedes enfocarte en hacerle mejoras a, a tus productos y eso es lo que dicen, que este año eso va a pasar, va a llegar a una etapa en la que van a estar mejorando. Eh, en este, en esta ocasión mencionó la cartera, yo creo que ya después lo van a hacer con sus productos eh, también le preguntó una, una persona, un miembro de la comunidad, le preguntaron a Dio eh, que, pues, ¿Qué pensaba del precio? Claro, yo cuando escuché esta, esta pregunta dije, pues qué mala pregunta no? Eso, eso no se pregunta sobre el precio No es como que el CEO tenga algún poder especial para decir Ah, no, sí, perdóname, mañana hacemos que el precio suba pues no, pero bueno, le dijo qué, qué pensaba hacer o qué opinaba del precio de, de Clever, que pues no ha mostrado nada de que suba y solo ha hecho más que caer. Y, y mencionó algo muy interesante, Dio. Me gustó su forma de pensar, su lógica. Y primero le dijo, el precio no dicta el valor del proyecto. Y eso lo sabemos. Yo les he dicho, el precio es lo que... Último en lo que se deben de fijar cuando están invirtiendo en un proyecto, invirtiendo. Lo demás de que quiero ganar en tres meses o en un mes, eso es especular. Si ustedes se consideran inversionistas... Es a largo plazo, es entender el proyecto, es saber hacia dónde van, es tener la paciencia, cabeza fría, saber todo lo que implica, los factores, el riesgo. Eso es un inversionista, no alguien que anda buscando lo, lo primero que brille y espere un retorno en uno, dos, tres meses. Eso es un especulador. Entonces, tú eres inversionista, debes de saber ver el valor del proyecto, el precio no dice nada y aquí es calificar todo lo que están haciendo, si te hace sentido lo que están creando, si te hace sentido y si te hace de calidad lo que ya tienen disponible y que tú puedes usar, eso es lo importante, qué tanto lo usas ¿Se lo recomendarías a alguien de tu familia el producto? Eh, ¿Estás decepcionado? ¿Realmente superó tus expectativas? Eso es lo que debes de checar como inversionista. Entonces ahí, si tú ves que sí hay valor, muy buenos productos, ahí ya tú entiendes que sí están aportando valor al mercado. Y... Por ende, por consecuencia, va a llegar un punto en que el precio lo va a reflejar. Eso es eh, lo que debemos de ver como inversionistas. No estar, ah, el precio y es que, y, y también menciona algo, nosotros le vemos el lado bueno a, a que se haya caído tanto el precio de nuestra moneda. Más personas pueden entrar al ecosistema, más personas pueden comprar la moneda y probar nuestra blockchain, probar el ecosistema que estamos creando, desarrollando sobre nuestra tecnología. Entonces, se me hizo muy buena muy buena respuesta y lo mismo, yo les, yo les he hecho saber eso. El precio no dicta o no es significado del valor que tiene el proyecto. Hay proyectos que valen muchísimo y no tienen valor, no le aportan valor al mercado. Y eso tarde o temprano se va a ver, se van a ver las consecuencias de eso y desaparecen esos proyectos. Entonces hay que buscar los que realmente aportan valor, los que está usando el mercado, los que si, si nosotros les percibimos ese valor que el mercado tarde o temprano también puede percibir, y hacer que ya el precio, pues, siga, ¿verdad?, esa adopción. Pero bueno, esas fueron las preguntas que, que me tocó escuchar, me hicieron muy buenas, nos, nos dice ya eh, eh, hacia dónde van, qué podemos esperar. Entonces, hay que esperar este, dentro de estas 72 horas que actualicen su sitio web para ver el roadmap y ahora sí saber a qué le tiran. Se supone que este roadmap ya es con todos los cambios que hubo, todo el desmadre, ya toda la reestructura, ahora sí, esto es nuestro roadmap, ya esto le tiramos. Entonces, para los que no sabían, los que me, me decían que ya no había hablado de Clever, pues por eso no había hablado, porque como les dije, como contesté, eh, creo que fue en la transmisión pasada o, o, o la semana pasada, no me acuerdo, pero les contesté que ya sabíamos todo lo que necesitábamos saber. Ya solo era esperar a que pasaran las cosas. Y bueno, ahora con esta respuesta del roadmap, que van a actualizarlo ahí, creo que ya vamos a tener nueva información y ya nuevas eh, fechas tal vez, o saber qué productos van a salir. Todo eso ya lo vamos a tener más claro con el roadmap. va Entonces, bueno, eso con, con Clever para estar pendientes de su sitio web. Ahora vamos a hablar de lo de interoperabilidad. Eh, dejen, busco el libro para compartirles el libro que empecé a leer. Se me olvidó el nombre, aquí lo tengo. Aquí está, Matthew Wall. Si ¿Sí me lo abre esto. No, 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 no. Vamos a ponerlo más grande. Matthew Metaverse. Ahí están. Este es el libro que empecé a leer. Eh, de hecho, en el grupo de Telegram compartí la definición que da sobre el metaverso. Miren, se las voy a leer. Por ahí la la compartí, muy interesante saber, conocer, ¿no?, qué es el metaverso, a ver si la encuentro, cuando la compartí?, ya no me acuerdo, luego no carga también esto, a ver, a ver si me sale... Uh, turutu, turutu. aquí está ¿qué es el metaverso? esta es la definición que da el libro una red masiva e interoperable de mundos virtuales 3D renderizados en tiempo real que pueden ser experimentados de forma sincrónica y persistente por un número efectivamente ilimitado de usuarios con un sentido individual de presencia y con continuidad de datos como identidad, historia, derechos, objetos, comunicaciones y pagos. Eso es la definición que da el metaverso. Se me hace una definición ya muy completa porque eh, hay, muchas, hay muchas definiciones y creo que esto incluye todo lo que debe de ser el metaverso. Entonces, ahí tienen, de ahí saqué esta, esta definición. Y bueno, habla habla que, que el metaverso pues tiene que ser estos mundos virtuales, pero tienen que ser interoperables. Así como eh, el Internet. De hecho, gracias a este libro también estoy aprendiendo sobre el Internet y claro que me, 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 me abrió la mente y me di cuenta que tengo que aprender sobre el Internet. Así como les he dicho que hay que aprender la historia del dinero para poder entender estas aplicaciones que se llaman criptomonedas y Bitcoin, hay que entender la historia del Internet, cómo funciona el protocolo, todo lo que es el Internet para entender el metaverso. Las criptos son de dinero, el metaverso es la extensión del Internet. Entonces tenemos que saber la historia del Internet, que ya vi por ahí que existe, que existió una guerra de protocolos. Recuerden que yo les he platicado de las guerras que ha habido tecnológicas, la guerra de los cassettes, de los videocassettes, la guerra de los exploradores para el Internet, la guerra de las computadoras, la guerra... De, de qué más fue, la guerra de los exploradores, la guerra de... Ha habido varias guerras de las tecnologías y yo no sabía, hubo una guerra de protocolos para Internet. Entonces yo creo que existían varios protocolos hasta que se decidió cuál se iba a usar y de ahí se hizo un estándar para que todo lo que se creara ...sobre el Internet fuera interoperable. Por eso existe cómo se leen las páginas web... ...con el HTML... o ...si es HTML, perdón... ...HTML y el código para cambiar el diseño que es CSS... ...y, y los lenguajes que se usan para escribir. Todo eso son, es una estandarización del Internet, del protocolo para que todos los que construyan en el Internet se puedan conectar y puedan eh, eh, interactuar con todo. Las aplicaciones, cualquier persona del mundo puede crear una aplicación. Ya tiene los protocolos, la estandarización para conectarse a Internet. Y ofrecer una solución. Cualquier persona puede hacer eso. Ahora ustedes traduzcanlo a la tecnología blockchain como en las criptos. Cualquiera puede hacer una moneda. Tienes que cumplir el estándar de la moneda, pero cualquiera puede hacerlo. Así como cualquiera puede hacer una aplicación. Son todas estas ideas, conceptos y cosas que estoy empezando a unir. Y digo, güey, claro, claro, o sea, eh, eh, el internet... Se, le tuvo que, se tuvo que regular y estandarizar para que todo lo que se construyera se comunicara, interactuara, fuera interoperable. En blockchain se está, y en el metaverso se tiene que regular... Se tiene que estandarizar la creación de estos mundos virtuales. Se tiene que estandarizar todo. Tiene que estar todo en, en, en orden para que pueda interoperar. Vemos que en el ecosistema cripto ya hay blockchains con estándares y con eh, mecanismos para que puedan operar entre ellas. Vemos, por ejemplo, Cosmos que puedes está sacando su protocolo o su estándar IBC, que es el, el Inter Blockchain eh, Communication, si no me equivoco. IBC Cosmos. Dejen para no, no mentirles. Según yo es Inter Blockchain... Uh, uh, uh. Interblockchain sí, Inter Communication, ese es su estándar y con eso se va a comunicar con todas las blockchains que estén en su, en su ecosistema y, y vemos también Polkadot que también está sacando un sistema interoperable y por ejemplo vemos a Tron que gracias a BTTC, a BitTorrent Chain te puedes conectar a blockchains entonces ahí vemos que ya está empezando a haber inter, eh, o proyectos que están buscando interoperabilidad en las criptomonedas. Ahora tienen que empezarse a hacer mundos virtuales interoperables. Por ejemplo, los los metaversos que existen en este momento no son interoperables. Si tú eh, estás jugando o estás en el metaverso de Decentraland, tú no puedes agarrar algo de Decentraland e irte a Sandbox y usarlo ahí, no se puede. Tú no puedes irte Axi Infinity con un artículo de Sandbox, no son interoperables, no te dejan llevarte artículos y pasarlos entre los mundos. Entonces, eh, eh, eso es lo que se debe de buscar, se debe buscar una estandarización, y no es lo mismo cuando tú estás en un panorama 2D, en, en segunda dimensión, donde el artefacto, el artículo no se mueve, solo es una renderización estática, y pues con que tú tengas un, una simple instrucción, pues el, 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 el objeto en segunda dimensión pues no tiene que hacer mucho. Pero ya para el metaverso, que va a ser en 3D, que va a ser abierto y que lo pueden ver miles de personas, millones de personas, estar viendo el, el objeto al mismo tiempo, tiene que tener una renderización perfecta. Todo lo que interactúe con ese objeto tiene que tener ciertas reglas. O sea, es algo ya muy cabrón, por ejemplo, un objeto, wey, por ejemplo, un avatar, que tiene una corbata. La corbata tiene que tener... Instrucciones, código de cómo moverse cuando el avatar se mueve, si hay aire, si lo empujan, si pasa. Todos los objetos que van a existir en el metaverso necesitan tener comunicación, una estandarización, cómo se van a mover, cómo... o sea, es algo impresionante lo que se se tiene en mente para lograr, que es la evolución del Internet, mundos virtuales, mundos en 3D inmersivos, en el que tú puedes moverte para donde quieras y llevarte los artículos que quieras al mundo que sea. Eso es eh, el, la interoperabilidad. Eh, para que quede más claro, todavía no existe porque algo que tú compras en Minecraft o que haces en Minecraft no te lo puedes llevar, por ejemplo, a Roblox. No puedes. Ahí no están interoperando. Son dos metaversos eh, ahora sí que, eh, que, que no se comunican y lo que se quiere lograr es eso. Va a costar mucho trabajo, sí. Se necesita un chingo de poder computacional, pero... Eh, nos deja ver que eso es lo que se va a buscar y que el acercamiento que se debe de tener hacia los nuevos proyectos es que sean interoperables. Por ejemplo, aquí de Central Land, si no actualiza eso, está muerto, porque no estás, no, no vas a tener interacción con los demás y nadie te va a querer usar. Igual Sandbox, igual Axie Infinity, estos videojuegos metaversos que existen que no te permiten Comunicarte con los otros ecosistemas Yo creo que si no se pueden actualizar están perdidos Igual los videojuegos Los videojuegos tienen que tener esa interoperabilidad Y según yo hasta hoy no existe ningún videojuego en blockchain Que tú te puedas eh, llevar artículos, accesorios a otro videojuego Entonces ahí es donde el enfoque es Tiene que ser interoperable a huevo a huevo para que esto pueda pasar y para que pues que yo creo que sí va a pasar es un hecho que va a pasar entonces el mercado va a buscar la tecnología que dé esta solución interoperabilidad entonces esta palabra de la que tanto les hablo interoperabilidad pues nos puede servir como clave para los proyectos cripto que nosotros queramos ver a largo plazo Hablando de inversionistas, de paciencia, de decisiones a largo plazo, esta palabra interoperabilidad nos ayuda a eso. Encontrar proyectos que ya estén buscando eso, que ya tengan construida una, una forma de operar con las demás blockchains, con las demás tecnologías, eso nos puede ayudar a saber cuáles pueden ser las que el mercado escoja, las que sobrevivan porque recuerden que existen muchas y el 99% de lo que existe va a desaparecer cada ciclo van desapareciendo proyectos que salieron pero que no ofrecen mucho, que no tuvieron ese momentum, que no tenían la solución correcta, que no tenían la capacidad, van desapareciendo entonces hay que buscar dentro de lo que buscamos en nuestro filtro de qué proyectos tienen mucho potencial para largo plazo, para inversión a largo plazo, hay que buscar los que ya están hablando de interoperabilidad. Entonces, Tron, si seguimos hablando de Tron, que ha sido la, la moneda, el, el ecosistema de, de, de los últimos días, el tema del que hemos hablado, eh, eh, aparte de que la están usando... Si ven, ven por los números que tiene, los datos que tiene, es de las blockchains más usadas. También está buscando interoperabilidad y recuerden que es compatible con EBM, que EBM significa Ethereum Virtual Machine. O sea, se puede comunicar con cualquier aplicación de Ethereum. Si alguien quiere construir algo de Ethereum en Tron, se puede son compatibles todos los proyectos que sean EVM, creo que ya les puedo ver un potencial que antes no les veía porque se comunican con Ethereum y Ethereum sabemos que es la blockchain que más dinero tiene en su protocolo, que más aplicaciones descentralizadas tiene, que más eh, de las que más eh, direcciones activas tienen, las que más cuentas tienen en su blockchain. O sea, todo eso hay que empezar a verlo. Ya no nada más hay que fijarnos si sale una nueva tecnología, si no, hay que ver ya qué está usando el mercado y todo lo que eh, las narrativas, para qué se están preparando. Entonces la interoperabilidad es súper importante. Tron, sabemos que con BitTorrent Chain... Es interoperable con Ethereum, con BNB y con otras cadenas que van a ir agregando. No sé si ya agregaron más. Cuando salió estaba conectado con nada más tres blockchains. Eh, sabemos Ethereum con cuántas se conecta. Entonces Ethereum es interoperable. Cosmos, todas las blockchains que se están construyendo y con las que se puede conectar. Sabemos que Cosmos es una capa cero, es una capa cero conecta cualquier blockchain capa 1. entonces por eso es Cosmos cada, cada vez eh, Cosmos se me hace cada vez más se me hace con mucho potencial Cosmos, muchísimo potencial y hay que buscar eso, cuáles están buscando ser interoperables, esa interoperabilidad con los demás jugadores del ecosistema eso es lo que, lo que hay que ver entonces este libro eso es lo que me empezó me, me, me abrió mucho la mente en que hay que saber del internet hay que conocer la historia del internet para saber hacia dónde va el metaverso y cómo se tiene que construir hay que saber que el metaverso es eh, una aplicación aparte de las criptomonedas, recuerden la tecnología es blockchain y lo que se construye arriba son aplicaciones. Cripto es una aplicación. Las criptomonedas son una aplicación de la blockchain. El metaverso es una aplicación de la blockchain. Todo se va a conectar porque para el metaverso necesitas economía. La única forma en que el metaverso tuviera una economía compatible era tokenizando o digitalizando la, la economía por eso se existen las criptomonedas. Las criptomonedas van a ser la nueva economía para todas las aplicaciones que se están creando en la blockchain. Entonces, cada aplicación va a empezar a surgir y se va a empezar a conectar, pero tienen que ser interoperables. Si no, te estás eh, eh, aislando de lo que se está desarrollando. Porque sí, va a haber aplicaciones que van a estar aisladas, que no va a ser, van a ser interoperables, pero van a tener un porqué. Van a ser blockchains privadas, mundos virtuales privados porque son de alguna empresa, porque son de alguna comunidad que no quieren hablar con nadie más, no quieren comunicarse con nadie más. Va a haber un porqué, pero lo más importante en cuanto a nuestras inversiones y lo que queremos eh, eh, ver que... Eh, se está desarrollando apenas todo esto y necesitamos interoperabilidad antes de si es privada o no, todo lo que se está creando es para la adopción masiva, hay que buscar ese tipo de proyectos, los que sean interoperables, ¿va? Entonces, bueno, eso es lo que les quería platicar, que, que he estado aprendiendo del libro, muy interesante, y... Eh, eh, la palabra que nos puede ayudar a encontrar proyectos que sigan vivos después de muchos años y que el mercado los, los elija. estos eh, espacios de Clever veo que buscan tener tranquila y una dar la mejor visión a la comunidad. Así es. Mucha seguridad en la compra, dicen a Chelas. Veo que quieren dar más confianza, a mi parecer es su ayuda. Claro, claro, sí, sí, sí. La verdad, a mí sí me, me dan confianza. Sí me gusta eh, ver que respondan esto, porque pues eso, eso es lo que te dan, están dando la cara. Te dan esa seguridad y esa confianza. Buen día, Sasuke. Gracias, saludos, El Salvador. Eh, Joan Cedeño dice: Ojalá en el roadmap no aumenten, no aumenten el supply de KFI. Ojalá. Eh. Hasta al baño te vas, Leo, para no perder la transmisión. <risas> Daniel, ¿cómo estás? Eh, el Internet sería buen tema a tocar, me gustaría mucho. Sí, voy a, voy a empezar a investigar esa guerra de protocolos y voy a aprender sobre el Internet para poder saber hacia dónde va el metaverso. Y sí, vamos a tocar ese tema, claro. Maker, ¿cómo estás? No vayan a querer hacer lo mismo con KLB. Prodividieron dividieron lo que había. Así es. Sí, si vuelven a hacer algo así del supply, claro que se vería muy mal. Sí afectaría mucho la credibilidad de la comunidad. Eso corre en un motor de render en tiempo real, como Unity. Funcionan con APIs. Sí. ¿Las empresas que sean interoperables tendrán su propio exchange? ¿O cómo es esa parte? Eh, pues Pueden tener su propio exchange, claro. O pueden usar el de otros. Si estás conectado con otro ecosistema, usas el exchange de otro. Que yo creo que un ecosistema completo es el que tiene su propio exchange. Como pues hemos visto los que tienen éxito, ¿no? Y a lo que le tira Clever. O sea, está sacando su ecosistema y tiene su exchange. Creo que eso es muy importante. Dice Alien GX, ¿tú sabes cómo puedo tener libertad financiera? Sí. Para tener libertad financiera, son varios factores, ¿verdad? Pero uno muy importante es tener varios, varias fuentes de ingreso. Mínimo tirarle a tres, tres, fuentes de ingreso que te estén generando hasta cuando estás dormido. Eso es lo importante. Para tener libertad financiera tienes que hacer dinero mientras duermes. Entonces, buscar tres fuentes de ingreso... Que nos den eso, y para ser millonario, necesitas un mínimo de siete fuentes de ingreso. No es lo mismo millonario a libertad financiera, cada quien tiene sus metas, tiene su su, eh, su medidor, ¿no? de que para ti qué es libertad financiera, para algunos con muy poco dinero, para algunos con muchísimo, eso ya depende de cada quien, pero ese es un consejo que sí te puedo dar. Busca tres fuentes de ingreso que te den dinero mientras duermes y vas a obtener libertad financiera. Quieres ser millonario, siete fuentes de ingreso mínimo. Y de ahí las que puedas: 10, 20, 30 fuentes de ingreso. Y ahí sí, ya eres más que millonario. Bueno, eh, queda tiempo. Vamos rápido con las métricas que les quería enseñar. Nada más para. Seguir viendo datos que nos ayudan a ver realmente qué tecnología es la que está usando el mercado. Y estamos aquí en Token Terminal. Lo que veo es que muchos, muchas plataformas que te dan, que, que hacen análisis, no toman en cuenta a Tron, no sé por qué, pero podemos ver aquí en Token Terminal eh, los, los usuarios activos diarios en las blockchains y vemos cuál es la blockchain que más usuarios activos tiene BNB Chain después Ethereum Polygon, Solana near Arbitrum Phantom, Avalanche, Optimism Cosmos Multiverse y Starknet aquí lo interesante de lo que les digo que está usando el mercado pues BNB Chain eh, eh, sabemos porque pues, todo el ecosistema que tiene, ¿no? Pero vean, Ethereum es segunda, Polygon es tercera y Polygon es una solución capa 2 de Ethereum. Entonces, hay muchísimos usuarios en el ecosistema de Ethereum. Vean, también sale Arbitrum. Arbitrum es otra solución capa 2 de Ethereum. Sale Optimism, que es otra solución capa 2. Entonces vean dónde están los usuarios. En Ethereum o en sus soluciones capa 2. Entonces ahí podemos ver cuáles son los proyectos que está usando. Les digo, Ethereum creo que es la plataforma de contratos inteligentes... ...más usada del mundo, que eh, su moneda nativa es la más conocida del mundo, la más aceptada en otros ecosistemas. Entonces eso nos deja ver en qué hay que invertir. Yo con todo lo que he estado aprendiendo del metaverso y todos estos datos, eh, Ethereum no me gustaba para invertir, pero ya lo estoy considerando, porque creo que es la blockchain a la que todos se quieren conectar, con la que todos quieren tener algo que ver. Por eso los EVM, los Ethereum Virtual Machine, eh, eh, los que son compatibles eh, con EVM y todo eso, creo que, que eso, todos esos datos ayudan a tener ese conocimiento. Entonces, Ethereum, eh, sí, lo, lo estoy considerando, la verdad, como eh, una tecnología que... Que, que es interoperable y que todos conocen Que es universal, vamos a llamarle así Muy importante Entonces sí, sí considero También BNB Chain También por todo su ecosistema Nos guste o no, es un exchange centralizado Pero tiene un ecosistema realmente muy chingón Si ustedes se meten a la aplicación de Binance Todo lo que se puede hacer ahí en esa aplicación es impresionante Y la verdad es muy sencillo de usar es algo muy bueno Binance y vean todo el desmadre que ha habido y Binance sigue vivo sin rumores de que vaya a tronar, se, se ve fuerte entonces eh, es, es algo que, eh, que podemos considerar para lo que se viene, para largo plazo también los, los jugadores que ya están establecidos, sabemos que van a salir muchos nuevos con mejores tecnologías tal vez, pero no hay que dejar afuera a los establecidos y los que ya está usando el mercado, a los que se está acostumbrando el mercado. Entonces, Ethereum, Polygon, si nos vamos, vean, al, al valor que tienen, la, las blockchains que más valor tienen bloqueado en su protocolo, vean, Ethereum, la primera, y vean la segunda, eso me encanta. Hablando de Tron, vean cuál es la segunda blockchain, el segundo protocolo con más valor bloqueado. Tron, después BNB, Binance y vean, después capa 2 de Ethereum, Arbitrum, Polygon, Optimism, o sea, Ethereum está con todo y ya si vemos las otras, si nos vamos a la lista, vemos ya muchísimos protocolos con valor, pero las, o sea, Ethereum de los más grandes son Ethereum y soluciones capados de Ethereum, Tron, Binance Smart Chain, que bueno ya es BNB Chain, ya se llama BNB Chain, si no me equivoco. Entonces estos datos nos ayudan, estos datos nos, nos enseñan un panorama más completo de lo que está pasando realmente. Siempre les he dicho, mucho del ecosistema son promesas. Mucho del ecosistema es una comunidad que compró una moneda y como quiere hacer dinero, te está vendiendo la idea, te está vendiendo el proyecto, pero realmente no hay nada tangible. Eso es la mayoría del ecosistema. Entonces, vámonos a lo real, los números no mienten. Y aquí podemos ver eso. ¿Cuál es la blockchain que más están usando? ¿Cuál es la blockchain que más valor tiene bloqueado en su protocolo? ¿Cuál es la blockchain que más usuarios diarios tiene activos? ¿Cuál es la blockchain que más cuentas abiertas tiene? Más direcciones. Esos son los datos importantes. No la que te promete que vas a procesar eh, un millón de transacciones por segundo, pero todavía no tiene esa tecnología, todavía ni la construye, pero ya se está siendo evaluada por algo que dice que va a ser. No, hay que irnos a los datos, a lo que no miente, que son los números. Entonces, vean, podemos ver aquí ya el valor de las blockchains. Si nos vamos acá a Mesari, podemos ver la cantidad de, de direcciones activas. Podemos ver Ethereum con 516 millones de direcciones activas. Vean la que sobresale. Tron. Tron tiene 1.802.000 direcciones activas. Vean el dinero, el dinero también que mueven en un día, el volumen de dinero. Vean cuánto mueve Cardano. Eso me impresionó, ¿eh? Eso me impresionó la cantidad de dinero que mueve Cardano. Casi 5 mil millones de dólares diarios en su, en su cadena. Ethereum, 3 mil millones. Eh, XRP, vean, acercándose a los mil millones. Tron, 312 millones. Ahí, son las, ahí podemos ver las que realmente se están usando, las que están moviendo valor. Y eso nos da otro panorama, no nada más el típico promesas y el FOMO y no, aquí esto es lo que realmente nos, nos, nos da esos, esos números que queremos ver, que nos ayudan. Entonces eso es lo que les quería enseñar para que vean lo que se está usando y no nada más lo que está pues teniendo un, un publicidad. A una estrategia de marketing que está haciendo que llame la atención, pero nadie lo usa, no tiene productos, no tiene nada construido. Hay que buscar eso. Como inversionistas tenemos que buscar eso. Y no nada más llevarnos por lo que los influencers dicen. Hay que ver qué está usando el mercado. ¿Va? Bueno, criptonarios... Eh, dice Pichulín, hola Leo ¿conoces alguna app de poker para apostar bitcoin? Eh, no, no conozco para apostar bitcoin no, la verdad no no he buscado no soy muy apostador la de Wing pues, me gustaba mucho y ahí sí, estaba padre pero era la única que conocía, la verdad no conozco otra Las, o sea que vuelvan a escalables si alguna no se puede, otra que te quiten el menor tiempo posible son las que más te dan dinero mientras duermes, claro. Pues eh, no son, pues, ah, eh, en estos tiempos, Joseph, no son tan difíciles ya de conseguir los ingresos pasivos mientras dormimos gracias al Internet. Ya puedes hacer muchas cosas. Por ejemplo, si tú grabas un video eh, o un curso, vamos a, vamos a poner estos dos ejemplos. Un video en YouTube, tú lo subes y empieza a tener... Muchísimos views Eso es un, se puede convertir en un ingreso pasivo Que está trabajando las 24 horas del día Y te está dejando dinero mientras duermes O si tú haces un curso Lo grabas una sola vez Lo subes Y ese curso te está generando dinero mientras duermes Ya no tienes que trabajar en él Ese son el tipo de ingresos Que te dan la libertad financiera Y hay muchísimos Puedes crear un un eh, audiolibro puedes crear un libro electrónico puedes hacer muchísimas cosas con el internet que nada más las haces una vez y ya se ponen a trabajar por ti las 24 horas ¿Clever es compatible con EBM? uf no sé ¿KLB? creo que no sé, muy buena pregunta muy buena pregunta Daniel no recuerdo, creo que no. Creo que no es compatible con EBM. Eh. Creo que no. Voy a investigar eso. Muy buena pregunta. ¿Qué libro, podcast o inversor recomienda seguir? Que te dé ideas de negocio para generar nuevas fuentes de ingreso. Yo llevo un tiempo buscando, pero casi puro vende humo. Uf, Joseph. Eh, pues yo, yo escucho puros en inglés. Yo escucho puros en inglés y los que te puedo recomendar que a mí me gustan mucho, es Gary B, Gary Vaynerchuk. Él tiene, tiene un post, podcast que se llama... B, ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama su podcast? Pero bueno, no nada más un podcast, yo lo sigo en redes sociales, veo sus videos. Este güey, la verdad, se me hace de los mejores, de los más chingones. Eh... También me gusta mucho por las ideas que te da, cómo te habla Tai López. Muchos le tiran mierda, que dicen que es también vende humo. La verdad, yo he aprendido muchísimo de este cabrón. Es este güey, Tai López. Pero sí, son en inglés. En español casi no, no sigo eh, a muchos. Este cabrón también, Grant Cardone. Este güey también es buenísimo. Buenísimo, todo su... La, el, el contenido que genera sus podcasts son otro pedo esos tres te puedo te puedo decir, te puedo recomendar en español creo que no sigo a ninguno en español no, creo que no no sigo a ninguno así de negocios y no hay ninguno pero bueno, esos son Eh, bueno, Kriptonarios hasta aquí con la información ah, no, esperen, me falta el POAP, Sí es cierto, falta el drop venga Kriptonarios, ya para acabar ahí está el, el código QR para el último drop del mes para acabar enero con 5 POAPs 5 drop, 5 drops y venga código QR ya saben qué hacer y el criptonario que tenga los cinco poaps se lleva una playera de criptonarios perdón, perdón, ahí está, perdón, había quitado el código, ya, ya lo reclaman más rápido, <ríe> quedan dos, dos PUAPs disponibles, ¿A Poco no van a reclamar esos dos que quedan, uno queda uno, venga, criptonarios, falta uno. Venga, voy a dar un minuto más. Si no lo reclaman, ni modo. Queda, quedaría para los que ven la repetición, porque tiene vigencia hasta mañana. No, pues parece que no lo van a reclamar. Entonces queda... Para después, a ver ya si alguien que ve la repetición lo puede reclamar. Pero bueno, ahí está. Listo. <risa> Vendiendo los pups. Pues sí, si alguien te lo quiere comprar, claro que puedes. Claro que puedes, porque son limitados. Significan algo, representan algo. Claro que puedes venderlo. O sea, así es como se le empieza a dar valor a un NFT. Bueno, Criptonarios, muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias por los likes, por sus comentarios, por haber participado en la dinámica de los PUAPs. Nos vemos mañana con más información. Bueno, tentativo mañana, ya saben, ya no va a ser diario las transmisiones. Si puedo transmitir, claro que transmito, si no, les aviso. Pero bueno, nos estamos viendo, Criptonarios. Muchísimas gracias, que estén muy bien, cambio y fuera, hasta luego.